0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Darmstadt auf der 103,4 MHz oder auf allen möglichen Streaming-Plattformen. Das hier ist Diskurs mit Moritz, Staffel 2, Folge 1, ab jetzt unterstützt von Demokratie leben, gefördert vom Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend. So, wow, das war jetzt erstmal schon mal eine Sache, diesen Satz so zu sprechen. Wir haben lang darauf hingefiebert, lang
1: darauf hingearbeitet. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Wir sind zurück. Nach, nach dieser Sommerpause sind wir zurück nicht braun gebrannt, weil der Sommer nicht so schön war, aber ich obwohl bin, ich du find, auf deiner ich Dachterrasse, stimmt, du bist, du bist ein bisschen brauner geworden. Ja, das stimmt jetzt. Gut, aber du bist auch ein fauler fauler zwischen, zwischen Schüler und Studentstatus. Gar nicht. Nein, es ist böse. Ich habe im Gegenteil. Du hast gerade ganz viel um die Ohren. Wir haben gerade schon ich ja. habe mich schon gewundert, warum du heute so ein bisschen fahrig bist. Kannst du mir erzählen, <lacht> 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 Oder mit ja. viel um die Ohren hast gerade und Ja, genau. Neben der schönen Nachricht, dass das jetzt hier alles ja ähm, vom Steuerzahler gefördert wird, die Sendung. Das war schon vorher so, fällt mir gerade ein. Das ist ja, nur der Kopf ja, ist ein anderer, wo es jetzt sich, herkommt.
0: Das hat sich ein bisschen verändert, ja. ja.
1: Ähm, genau. Gibt es aber eine traurige Nachricht? Vielleicht die als erstes? Oder? Eine traurige
0: Nachricht? Also für uns es, es zwei, für,
1: den, für die anderen eigentlich nicht. Am, am. Ja, also wir werden nicht
0: mehr so oft hier aufnehmen zusammen, sondern genau. dann, dann über Distanz, ja, weil ich nach Leipzig ziehen werde, um zu studieren. Was und wiederum eine schöne Nachricht ist. Ja. Also nicht, dass du weggehst, sondern <lacht> okay. dass du nach Leipzig
1: gehst, weil es einfach eine schöne Stadt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen nehmen wir jetzt auch am Montag den 16.8. auf. Denn, ähm, ja, ich habe noch einiges zu planen. Und ja, ich bin in der Bürokratie gefangen. <lacht> Was du, brauchst du noch beglaubigte
1: Abi-Zeugnisse? Ich muss ganz viel einfach nur einreichen. Versicherungsbescheide. Ja, ja. Ja gut, halt immer, so. immer gut. Herzlich willkommen im Erwachsenenleben. Was
0: das ist jetzt aber herablassend, ja.
1: ja. aber das gehört dazu, leider. Ich, <lacht> ich werde oft gefragt von, von, ja, du bist jetzt kein Schüler mehr, aber so ewig lang ist ja auch wieder nicht her. Ja, ja Und da wird man immer gefragt, was bedeutet es, erwachsen zu werden? Ich finde, das ist so ein Teil davon. Ja, das ist ja, halt gut. nicht schön, ist davon, ja,
0: ja. Nach Wohnungssuche und alles. Ja, genau. Puh. Ja, es geht halt ganz schön drum. ummelden über. in der Stadt. Ja, oh. Meine Güte. und ich beneide dich nicht. Ja. So, ja, und dementsprechend zum Staffelstart ähm, direkt ähm, so drei Tage vor Ausstrahlung aufnehmen, ist natürlich auch ein bisschen blöd. Das soll so natürlich nicht vorkommen, eigentlich. Dafür erstmal Entschuldigung, so falls unsere Informationen dann schon nicht mehr aktuell sind. Und das kann ja ganz schnell gehen bei den beiden Themen, die wir haben. Aber du
1: bist ja diesmal viel besser aufgestellt als sonst, kann ich schon <lacht> fast sagen. Ey, das klingt jetzt auch nicht sehr nett. Aber natürlich, wir sind ja mitten in den Ferien und ich hatte einfach mal mehr Zeit, mich darauf vorzubereiten und... Ähm ja, wir haben zwei große Themen, an einem kommt man natürlich nicht vorbei, das wird auch am Donnerstag noch so der Fall sein und mhm. ich vermute, da ist genau das, was du gerade gesagt hast, ziemlich zentral, es wird sich nämlich nochmal viel geändert haben. Wir versuchen heute, glaube ich, mal so ein bisschen auf dem Allgemeineren zu bleiben, nicht so auf den tagesaktuellen Entwicklungen, weil dann können wir ja. nicht so viel daneben erzählen. Ja, es, es also,
0: wird zu Ausschweifungen so und so kommen.
1: Ja, aber vielleicht mehr Hintergründe heute und ähm, mhm. ja. Geschichten, also weil ja, also es soll um Afghanistan natürlich gehen und... Äh, die, wie soll man es nennen, Rückeroberung der Taliban. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite natürlich die Bundestagswahl. Ähm, das ist auch insofern besonders aktuell, dass ich heute gelesen habe, heute geht wohl an die ersten Menschen in Deutschland die Briefwahl, äh, ja. gehen die Briefwahlunterlagen raus. Das heißt, einige werden heute vielleicht sogar schon ihr Kreuzchen setzen oder ihre Kreuzchen. und
0: Ja, das war bei den Landtagswahlen ganz interessant. Da war Corona natürlich auch noch eine viel prekärere Lage. Aber da war wirklich so, dass 60 Prozent der Stimmabgaben schon erfolgt sind,
1: lang vor der Wahl. Ja, ich hoffe, dass das, also ich bin ja auch so ein, habe ich ja damals schon gesagt, mhm. so ein Briefwähler einfach, mhm. weil ich verstehe überhaupt gar nicht, warum man das nicht macht. Ja, Klar, es ist irgendwie, was, hat was Kleines Magisches, wenn man da in diese in diese Wahlkabinen äh, und so geht das ist irgendwie also magisch vielleicht übertrieben aber es hat irgendwie mehr Flair natürlich als ja, aus dem eigenen Wohnzimmertisch äh, mhm. ähm, da anzukreuzen aber ähm, da bin ich ja eines besseren belehrt worden weil man dann den Abend davor kann man feiern <lacht> wie man lustig ist und geht nicht die Gefahr ein dass man es nicht bis 18 Uhr zur Wahl schafft <lacht> alles schon passiert egal also ja, ähm, vielleicht, womit wollen wir denn anfangen? Ähm, eigentlich wäre mhm. sinnvoller Afghanistan vermutlich, weil ja. das hat ja vielleicht Auswirkungen auch auf, auf das zweite Thema. Ja, das Andersrum stimmt. eher nicht. Ja, genau. Also, gestern am
0: 15. kam die Nachricht, dass Kabul von den Taliban besetzt und zurückerobert wurde. Genauso wie in den Wochen zuvor schon einige Städte. Und ja, jetzt ist es so, dass der Regierungschef Afghanistans auch das Land verlassen hat ähm, und ein paar Tage zuvor noch gesagt hat, dass es zu keiner Machtübergabe kommen würde. Ähm, das ist jetzt natürlich, von offizieller Machtübergabe kann man natürlich nicht sprechen, aber es ist jetzt so passiert, dass sind die Bilder auch schon ins Netz gegangen, wo eben die Taliban dort so eben bei
1: diesem Regierungssitz betend in, an dem Schreibtisch sitzen ja, mhm. und demonstrieren, dass sie jetzt die Macht übernommen haben. Ja. Meinst du das? Oder? Ja, 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 ganz ja. genau. Ach, ganz genau. Lustig.
0: So, gleichzeitig ähm, ist es ja dazu gekommen, dass eben die Rückholungsaktionen von noch Botschafterinnen und äh, eben Menschen, die mit äh, dem Westen, sage ich jetzt mal. Genau, Entwicklungshelfer mhm. aus westlichen Staaten. Ja, genau. Oder einfach nur afghanische Bürgerinnen, die eben mit äh, westlichen Staaten zusammengearbeitet haben in den letzten... 20 bis 40
1: Jahren eben noch zurückgeholt werden sollten. Genau, die aber den absolut großen Teil ausmachen. Also ich fahre also vielleicht gleich, um mal bei Zahlen zu bleiben, mhm. wenn man überhaupt eine Vorstellung hat, wer es jetzt noch nicht gelesen hat. Ähm, es geht bei den deutschen etwa, also deutschen Staatsbürgerinnen und Bürgern, mhm. geht es um etwa 100 Personen. Mhm. Das ist so die Größenordnung, die noch quasi aus dem Land geholt werden soll. Und bei den afghanischen Personen, die also da muss man dazu wissen, das ist ja so, dass sie auch ähm, quasi von Deutschland versprochen bekommen haben, dass sie ähm, in solchen Ernstfällen definitiv nach Deutschland ausgeflogen werden, weil allen klar war, wenn die in die Hände der Taliban geraten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie gefoltert, ermordet, wie auch immer werden, nämlich dafür, dass sie zusammen mit dem Westen gearbeitet haben. Ähm, ja. Und das sind etwa 10.000 Menschen tatsächlich, die sich die Bundesregierung vorgenommen hat, rauszuholen. Da kommen wir aber gleich noch zu, ähm, inwiefern das überhaupt realistisch ist und ob ja. nicht eigentlich viel zu spät gehandelt wurde. Ja. Das, und das können wir zum Beispiel, glaube ich, noch nicht sagen. Das wird am Donnerstag, denke ich, klarer, ob das noch ein ob, ansatzweise Erfolg werden kann oder... Ob diese Evakuierungsaktion gut gelingt. Vor allem ja. der afghanischen äh, Menschen. Ich glaube, ja. die Deutschen, da mache ich, denke denk ich, das wird doch einigermaßen... also da ja, also dann, da wäre der Image
0: Schaden schon ein bisschen horrender, muss man perverserweise sagen. Für die Taliban jetzt gleich
1: wieder zu beginnen. Ja, also, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich besser. glaube auch,
1: das wird eher klappen, ähm, aber sie werden sicherlich alles dafür tun, dass nicht diese afghanischen ja. Menschen noch ausgeflogen werden können.
0: Ja, wahrscheinlich. Das Problem ist, dass so, natürlich jetzt haben wir ja auch aktuelle Bilder, ähm, vom heutigen Tag, dass eben der Flughafen von Kabul noch von ähm, dem US-Militär gesichert wird, aber dort sich eben zahlreiche Menschen, es wird von auch um die 10.000 geschätzt, die sich eben auch auf den Rollfeldern dort versammelt haben und probieren irgendwie aus Afghanistan noch geflogen zu werden oder irgendwie mitkommen zu können, irgendwelche Flugzeuge zu steigen, sich dort irgendwie daran festzuhalten. Und dass es eben momentan gar keine Flüge so stattfinden können in der aktuellen Situation, weil dort einfach so viele Menschen versammelt sind. Und es wurde auch berichtet vom Deutschlandfunk, dass schon Flüge stattgefunden haben, wo sich Menschen dran festgehangen haben, die dann eben runtergefallen sind. Und dass es dort eben zu ganz, ganz schrecklichen Bildern kommt, jetzt auch bei diesen Evakuierungsaktionen. Und das Interessante ist ja auch, dass Kabul an sich von den Taliban besetzt wurde, aber der Flughafen noch gesichert wird
1: von dem Militär. Genau. Ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, dass die USA wohl den ähm, Flughafen für heute sperren, mhm. denn man könne quasi nicht mehr ähm, Flüge garantieren, weil eben das Chaos zu groß ist. Also mhm. es wird wohl erst wieder ab morgen evakuiert, was natürlich jetzt ein Riesenproblem hier ist, weil das gibt den Taliban natürlich jetzt noch mehr die Möglichkeit, Menschen aufzuhalten, mhm. ähm, die... Ähm, ja also, also, was hatte ich gelesen? Ähm, die Taliban würden den Menschen garantieren, die jetzt vom Flughafen zurückkommen, mhm. dass ihnen nichts passieren würde. Aber wenn ich das schon lese, wer da, mhm. will das kontrollieren in der jetzigen Lage? Ja, das ja. kann überhaupt gar keiner. Ähm, aber gut. Ja, natürlich. Und es ist ja sehr bekannt, dass viele
0: Versprechungen auch von der Taliban gemacht wurden. Auch... In den letzten 20 Jahren gab es ja immer Gebiete, die von den Taliban in Südafghanistan so kontrolliert wurden und die dann aber auch von der afghanischen Regierung teils mit unterstützt wurden, eben um es zu ermöglichen, dass dort äh, klassische oder so wirklich notwendige Infrastruktur wie Schulen und Krankenhäuser erbaut werden, dass es dort eben zu gewissen Absprachen kam, dass die Taliban dort eben dafür nicht sozusagen extrem herrschen und eben nicht ähm, nach ihrem fundamentalen Glauben herrschen und anfangen dort ja, Menschenrechte zu verletzen. Ja,
1: ja und jetzt, ähm, gut, das ist sicherlich für viele erschreckend, wie wahnsinnig schnell das ging, dass die Taliban, also vielleicht jetzt um die Geschichte mal ein Stück weit, also ich mhm. glaube, wir können uns heute nur so Stückchen für Stückchen vorarbeiten, äh, also von hinten nach, nee, von vorn nach hinten eigentlich, macht, glaube ich, fast zum Teil mehr Sinn. Ähm, ja, die USA ähm, haben ja noch lange Besatzungstruppen, eigentlich im Prinzip, Ähnlich wie Deutschland, der, die wiederum jetzt. Wen, also, ne, Besatzungstruppen ist auch schwer zu sagen, weil mhm. äh, offiziell war Afghanistan natürlich unabhängig mit einer demokratischen Regierung, jedenfalls mhm. auf dem Blatt Papier. Ähm, Na, auch von der UN anerkannt. Genau, aber nehmen wir mal, die USA haben Schutztruppen der Regierung und äh, der Armee von mhm. Afghanistan ähm, noch vor Ort gehabt, die sozusagen die Taliban davon abgehalten haben, schon eher ähm, das zu tun, was sie jetzt gerade getan haben und ähm, mit dem Abzug der letzten Truppen, also Deutschland war ja auch daran mitbeteiligt, also es war immer klar, so wurde es zumindest immer von der Bundesregierung und der Merkel kommuniziert, solange die US-Amerikaner da sind, wird Deutschland mhm. auch da sein, sicherlich immer in einem Umfang, mit dem die USA nie zufrieden waren. Das Na, alte Spiel kennen wir ja, ja, aber ähm, alte NATO Sache einfach. Genau. Aber das war klar und es war auch immer klar, wenn die USA sich entscheiden abzuziehen aus Afghanistan, wird Deutschland selbstverständlich auch mit abziehen, da man sich quasi nur auf den Schutz der US-Amerikaner verlassen konnte hm. und die Bundeswehr selbst hätte gar nicht die Mittel eigentlich, ähm, muss man fairerweise dazu sagen, äh, sich dort zu schützen. Ja, ja. Ähm, sie kann nur, also die Aufgabe der Bundeswehr war ja auch hm. im Kern, auszubilden. Es waren ja. keine ja, Kampfeinsätze in dem Sinne, mhm. sondern es waren ja. Ausbildungseinsätze. Ja,
0: da können wir ja auch gleich darauf schauen, was wurde in den letzten 20 Jahren erreicht. Ja, ja
1: das ist ja. So, leider okay. unter dem Aspekt, was man jetzt so mitbekommt. Ja, wird das eine bittere äh, Bestandsaufnahme, glaube ja, ich, ja. werden. Ja. ja, genau. Also es wurden
0: etwa 300.000 Sicherheitskräfte ausgebildet in Afghanistan, eben afghanische
1: Truppen. Aber von allen NATO-Staaten zusammen. Ja, ja, genau. ja, ja, Die
0: eben der Regierung unterlagen. Ähm, was jetzt zum Beispiel der Deutschlandfunk, über also ich habe mich dort hauptsächlich jetzt erstmal informiert, weil die drei, vier Berichte direkt aneinander gekettet hatten, die ich sehr interessant fand, kann ich auch nur empfehlen, mhm. weil ich die durchlesen möchte. so ähm, Dass es da halt darum ging, dass die Sicherheitskräfte ja auch, was man auch in den anderen Städten Afghanistans gesehen hat, sofort aufgegeben haben. Es kam ja kaum zu Kampfhandlungen und die Taliban selbst waren ja auch... Darüber irgendwie überrascht. Das hat man ja auch in einer Presse, also in einer Pressemitteilung von ihnen gesehen. Also es war so eine Videobotschaft deren vermeintlichen Anführers,
1: der auch ja, gesagt hat. Klassisches Mittel von ja, genau, den, äh, den Taliban kan kannte man noch äh, von Osama bin Laden. Genau, Osama bin Laden hat es ja auch mal per Videobotschaft
0: ja. gemeldet. Ja. Nur eben nicht ganz so offiziell und nicht ganz so inszeniert, wie ja. es jetzt der Fall ist. Ja, das stimmt weil die Taliban jetzt ja auch viel mehr Macht hat als Bin Laden zu dem Zeitpunkt. Jetzt vielleicht nicht die, diese bedrohliche Macht, ähm, Anschläge im Westen zu verüben und verübt zu haben. Zumindest oder nicht, zumindest zu unterstützen ja. oder wie auch immer. Ja. Ja. ja Aber dafür eben mit der Kontrolle eines ganzen Staatsapparats. Ähm, ja Jedenfalls ähm, haben diese Sicherheitskräfte eben nicht die Städte verteidigt, so wie es eben angesehen wurde. Und da muss man natürlich auch auf die Gründe schauen. So. Und das hing auf jeden Fall damit zusammen, dass dort auch die Moral gefehlt hat. Sicherheitskräfte, die einen Staat verteidigen sollten, der per se seit 40 Jahren nie so existiert hat, wie er existieren sollte. Es war nie irgendwie ein sicherer Staat. Und natürlich hat dort einfach die Moral gefehlt, in dem Vielvölkerstaat, der seit Jahren in einem Bürgerkrieg ist oder in einer Art Besatzungsstatus, diesen dann zu verteidigen und ohne wirkliche Perspektive. So hat es eben, also so wird zumindest momentan davon ausgegangen, dass einfach die Moral an vielen Stellen gefehlt hat, obwohl die Ausrüstung da war und die Ausbildung und so weiter und so fort, um dort Städte zu verteidigen.
1: Gut, ich, also mir ist das ja tatsächlich zu billig, wir hatten uns schon mal äh, kurz ja. gesprochen weil ich finde das unsäglich, dass quasi bei dem Be das, das, also, was ja eben klar ist, jeder kennt die Taliban dort vor Ort. Jeder hat Anschläge von ihnen im Alltag miterlebt, Das ist ja nicht so, als ob die Taliban keine Anschläge in Afghanistan gemacht hätten, sondern es hat radikal zugenommen in den letzten Jahren schon. Und es, es hat auch nie ganz aufgehört. Ja, ja klar. Die alle wissen, ich, wer da kommt. Ja. ja, ich möchte jetzt
0: auf keinen Fall auch irgendwie kleinreden, oder? Nein, nein. Das nein, ist das ganz, ist, ganz wichtig. Nein, achso,
1: so meinte ich das jetzt gar nicht bei dir, aber. Ähm, der Punkt ist ähm, tatsächlich, wenn das so legitimiert wird, auch von egal welchen Medien, von welchen Schreiberlingen, Schre Schreiberlingen nennen, keine Ahnung, äh, dann finde ich das insofern ähm, komisch, dass hier die Freiheit aller bedroht wird, vor allem der Frauen. Ja, klar, jetzt stehen Männer hauptsächlich da mit Waffen in der Hand, es ja, sind vermutlich keine Frauen oder wenige Frauen im afghanischen Militär, ja, aber dass das höchste Gut, also es geht ja, ich verstehe schon, ne, wenn da gesagt wird, okay, es ist ein Staat, der in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, sicherlich, ja, in Afghanistan ähm, ist, glaube ich, das Leben nicht gut für die Menschen, ja. Ähm, trotz, wegen der äh, US-Amerikaner kann man sich jetzt streiten, ja, aber, ähm, oder beziehungsweise des Krieges ähm, vor 20 Jahren, der geführt wurde, aber was ganz klar ist, wer da kommt und was das für Auswirkungen auf das Leben haben wird. Und ich sage auch hier ganz klar, ähm, so wie das die meisten sagen, äh, ich glaube auch Herr Laschet hat sich heute bezogen, wieder auf den Bundestagswahlkampf, haben wir schon eine kleine Verbindung, hat heute gesagt, er geht auch davon aus, dass die Bilder übel werden in den nächsten Tagen und Wochen und wir quasi, also hoffentlich nicht wir jetzt uns das angucken müssen, aber es wird Dokumentationen von Hinrichtungen und zwar zahlreichen geben. Ja, mhm. ähm, und, und dann wundert es mich schon, muss ich sagen, dass obwohl Truppen so ausgerüstet sind, ähm, vorbereitet worden sind, quasi... Gar nichts tun eigentlich, muss man fast sagen. Also, fast keine Kampfhandlungen stattgefunden haben. Also, das finde ich schon enttäuschend und da verstehe ich auch, warum sich viele Regierungschefs hinstellen und sagen, dass sie mindestens mal verwundert sind über das Verhalten des afghanischen Militärs. Also, ich finde, es wirkt auch eher so, als ob man, ich, was ich mich langsam frage, ist, ob die Taliban da vorher, ob es da Vorverhandlungen schon gab, ähm, ob es quasi Absprachen oder ähnliches gab, weil das ist ja schon ein ganz seltsames Verhalten für ein Militär, was auf nichts anderes hintrainiert wurde als den Kampf der Taliban mhm. abzuwehren. Ich meine, darauf hat man die ja trainiert, ja. Und dann passiert es nicht. Das ist total verrückt. Also, ja, mich frustriert das, ja. Merkt ja, aber <lacht> es,
0: ja, klar, aber es ist ja natürlich diese ganze Ausbildungsprozesse und so, das war ja auch eine quasi Aufoktroyierung des Westens, muss man ja sagen. Es kam ja, ja, die kam ja aus einer riesigen Kriegssituation. So, Es wurde ein Krieg gegen die Taliban, ein War on Terror, wie Bush Bushi 2001 ja. ausgerufen hatte, geführt. Ähm, zahlreiche Menschen sind gestorben, vor allem ZivilistInnen. Und dann solltest du diesen Ausbildungen kommen. So, und diese ganzen SoldatInnen dort hatten ja, also denen wurde Gute. ja nie eine faire Perspektive gegeben. Und so das, worauf sie Aber das sie würde ich nicht verstehen, sollten. wenn
1: dann über drei Jahre über einen Zeitraum von drei Jahren und quasi auch der Krieg noch sehr na, da ist in den Köpfen der Menschen. Aber wir reden über fast 20 Jahre, die das her ist, ja. Also ich glaube, das dass doch die noch und Soldaten, die heute mhm. ausgebildet werden, also die heute 18, 20, die waren ja Babys, die waren ja, äh, also ja, aber das löst ja trotzdem was in den Köpfen der Menschen
0: aus. So und was äh, die USA auch sagt, dass das ist man, doch absurd, dass, man, dass, man nie dass man sich
1: dann mit einer Waffe hinstellt, behauptet, man würde das Land verteidigen, wenn es zu diesem Angriff kommt, und dann tut es keiner. Der Außenminister,
0: der Außenminister hat gesagt, also der jetzige Außenminister der USA, Blinken, hat gesagt, der Einsatz war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil man einfach auch die Nation nie verstanden hat. Weil man die Menschen dort nicht verstanden hat und deren Probleme... Ja, das sagt er jetzt. Und jetzt kann das, er sich ja
1: klug hinstellen.
0: Ja, er, also erstens ist er ja nicht direkt in Verantwortung zu ziehen mit dem Krieg der 2001 geschah. Nee, das nicht, ja. Ähm, zweitens hast du ja gerade noch gesagt, dass es ja zu kriegerischen Handlungen immer kam und zu Anschlägen. Und das löst ja auch etwas mit der Mentalität der Menschen aus. Es
1: löst ja schon hier im Westen was mit der Mentalität der Menschen aus. Aber da würde ich ja erwarten, dass es den Hang gibt, das unbedingt vermeiden zu wollen und das nicht zum Alltag werden zu lassen. Also zu einer, Denn klar, es wird jetzt keine Anschläge mehr auf den Straßen geben, da gibt es ja keinen Grund mehr für. Mhm. Ja. Sondern der Terror wird sich jetzt in den Alltag ziehen, ja. Ja. Ich mag, möchte keiner mal zitieren, was ich in anderen, äh, in einem, also von einem Kolumnisten aus der Zeit, der sich über die quasi letzten 20 Jahre genau in diesem Gebiet bewegt hat, der davon schreibt, wie bereits 1994, als quasi die Taliban die Macht mhm. übernommen haben in Afghanistan, dass in Fußballstadien Hinrichtungen stattgefunden haben, öffentlichkeitswirksam. Mhm. Steinigungen, Menschen aufgehängt wurden auf der Straße, werden alles Bilder äh, sein, die wir wiedersehen werden. Ja, mhm. und das wissen doch auch und das wundert mich halt einfach mhm. ein Stück weit äh, die Menschen. Ich will vielleicht auch gar nicht den einzelnen Soldaten. Ne? Das ist mhm. immer unfair, weil natürlich das macht doch keinen Sinn, sonst können wir uns das auch nicht erklären. Ich glaube, da geht es auch um ähm, die Frage, was die ähm, die höchsten Stabsoffiziere und so weiter. Also, ja. die Schuld ist ja meistens nicht beim einzelnen kleinen Soldaten zu suchen, sondern eben wirklich äh, in der Führung äh, des Militärs. Ja, ähm.
0: ja, ja, natürlich. Also, ich habe einen Bericht darüber gelesen, dass, ich glaube, der war sogar von der Tagesschau, dass eben die afghanische Regierung an die Feldwebe in den dortigen Städten äh, den Befohlen hat, die Stadt zu verteidigen. Und diese haben sich dann den, den Befehlen widersetzt. Vielleicht auch, weil es einfach eine aussichtslose Lage war. Das ist halt so, die Frage, ich, weil du hast ja vorhin noch gesagt, sie sind aber besser ausgerüstet ja, gewesen. ja. Und anscheinend waren sie das, aber ich finde es insgesamt, naja, ja, okay, es wir sollten uns jetzt nicht in Details verlieren. Genau, aber. es ist einfach bitter. Es ja, ist bitter, es dem ist zuzuschauen. Es ist bitter, aber ich finde es zu simpel, so viel Schuld
1: auf äh, diese Sicherheitskräfte zu laden. Ja, nicht auf, die, Also ich gebe zu, auf den Einzelnen würde ich es auch nicht machen. Ähm, nicht auf den kleinen Soldaten, die kleine Soldatin, mhm. aber auf die Verantwortlichen, die mhm für die Führung der Armee zuständig gewesen wären. Aber ich meine auch, der Präsident ist ja quasi geflüchtet in ein Nachbarland. Also auch das zeigt ja irgendwie, ähm, dass wirklich es eigentlich gar keinen ähm, Kampf gegen die Taliban gegeben hat. Ja, es hat ihn nichts gegeben. Ja, was hätte ja. der
0: Präsident denn sonst machen sollen? Stell dir vor, er wäre hingerichtet worden, öffentlichkeitswirksam. Das wäre ein Bild Das gegeben. weiß ich
1: nicht, ob sie es gemacht hätten. Sie hätten ja nicht ernsthaften Grund dafür gehabt. Ähm, denn er hat ja die Machtübergabe... Friedlich. Es, es gab ja keinen Kampf. Also, mhm. ähm, aber er wird sich sicherlich nicht auf die Zusagen der Taliban verlassen haben, denn die wird es mhm. schon gegeben haben. Da mhm. gehe ich mal ganz fest von aus. Aber der wird sich, so wie ich es ja von uns auch gesagt haben gesagt haben: mhm. Das könnt ihr mir jetzt alle sagen, aber mhm. ich, wenn sobald ihr hier drin seid, klar. Ja. Aber also es ist ja alles eine riesige Niederlage. Und das ja. ist, glaube ich, das, was, was man wirklich mal festhalten muss, auf so vielen Ebenen. Ähm, es sind so viele Menschen in diesem Krieg gestorben, man muss jetzt ja im Nachhinein fast sagen, völlig sinnlos, also noch sinnloser als im Krieg ohnehin, also mhm. ist ja so eine, wieder eine Grundsatzfrage von, über Krieg und ja. Krieg führen oder Krieg nicht führen, ja, aber ähm, ich finde, hier ist es ja wirklich auf eine ganz perverse Art und Weise jetzt der Fall. Ja. Alle Todesopfer, die es gegeben hat im Rahmen dieses Krieges waren umsonst, ja. weil jetzt die Taliban wieder an der Macht sind.
0: Ja, die Uhr ist so auf Anfang 2001
1: quasi zurückgedreht, so und dann, Dass sie nicht nur Menschen nehmen, da ist eine ganze Menge Geld geflossen, also unglaublich viel Geld, was einfach so viel sinnvoller hätte für, ja. keine Ahnung, wir können jetzt tolle Beispiele wie Klimawandel, äh, mhm. Bildung, was weiß ich. Mhm. Das sind zig Milliarden, aber Milliarden sind ja. da, ich, die Zahlen kann man wahrscheinlich gar nicht richtig recherchieren, aber. Ich habe eine gelesen, das waren 900 Milliarden allein des US-Militärs. Ja, so. also das ist ja, und jetzt steht man im Prinzip vor den Schermen. Das ist, das ist bitter wirklich. Ja. Also, da verstehe ich auch den Frust vieler Politikerinnen und Politiker, Verantwortungs, äh, also von Menschen, die in Verantwortung stehen heutzutage und damals, mhm. ähm, auch wenn die natürlich alle Mitschuld haben sicherlich ja, an ja. diesem äh, Prozess. Ja.
0: Also es wurde ja auch im Jahr 2020 gab es Verhandlungen zwischen äh, der Trump-Regierung und den Taliban, die zwar sich nicht komplett finden konnten auf ein Nenner, also es gab nie eine komplette Vertragsunterzeichnung, aber es gab Zugeständnisse. Und die waren eben, dass wenn der US-Truppenabzug stattfinden wird, dass es dann nicht zu kriegerischen Handlungen kommt und dass eben keine Menschenrechte verletzt werden. Darauf hat sich die Taliban eingelassen. Es wurde sich natürlich nicht dran gehalten. Nein. So, aber natürlich war es auch naiv von der Trump-Regierung, auch wenn Trump sich da gerne als so Anti Anti-Kriegs, also so Kriegsgegner... Ähm, Gegründet. Ja, ja, der einzige US-Präsident in den so, letzten Jahrzehnten, der keinen Krieg geführt hat. Ja, ja hat, er sich dann, hat er dann 2020 den, ähm, den Truppenabzug beschlossen, der jetzt nach der Übergabe zu Bidens Regierung stattgefunden hat. Und Bidens Außenminister, ähm, nee, Verteidigungsminister Blinken hat auch gesagt, es ist nicht Saigon. Da wurde direkt eine Linie sogar zwischen, also in der Erklärungsnot der US-Regierung wurde quasi eine Verbindung zwischen dem Afghanistan-Krieg und dem Vietnamkrieg gezogen von dem Verteidigungsminister selbst. Genau,
1: aber ich habe Nachricht, also ähm, wenn man sich die internationalen Pressestimmen anschaut, äh, zu diesem Debakel, muss man ja wirklich sagen, ähm, eben auf mehreren Ebenen. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, es ist viel schlimmer als Saigon. Ja. Weil die Niederlage insofern wirkungsmächtiger ist, dass es ähm, sämtlichen islamistischen Terrorzellen auf mhm. der Erde gezeigt hat, dass selbst die USA, wenn, man, wenn der Atem nur lang genug ist, mhm. ähm, besiegen kann. Und eigentlich, also hier, das kann man wirklich als Sieg bezeichnen, ja, von islamistischen Terrorgruppen. Mhm. Und es kann durchaus motivieren. Mhm. Ja, sehe ich, seh ich auch so, muss ich sagen. Sie, sie, das sie, ist also, also der Außenminister hat gesagt,
0: es sei nicht Saigon, Entschuldigung, Verteidigungsminister. ja. Ich finde es halt einfach... Nö, ist ja auch Kabul. <lacht> ich finde es halt komisch, dass ein Verteidigungsminister selbst sich bei einer Rede hinstellt, um diesen Vergleich zu ziehen und sich darüber zu rechtfertigen, obwohl es wie du schon gesagt hast, genau darauf wollte ich hinaus, vielleicht noch viel schlimmer ist. Auch wenn ich jetzt nicht von einem Sieg der
1: Taliban sprechen möchte. Ja, definitiv. Was ist es denn sonst? Er könnte überwältigend da kaum sein, denn sie haben es nicht mal kriegerisch machen müssen. Ja, deswegen ist es ja kein Sieg. Sie naja, sie sind wieder die Machthaber in Afghanistan. Das war ihr Ziel. Man kann nur Machthaber sein, wenn die Aber Bevölkerung einen unterliegt. Und das scheint ja noch nicht der Fall zu sein. Nat natürlich. Das bricht ja sogar Panik aus in, in Kabul, wenn man die Bilder auf den Straßen sieht. Das ist ja, mhm. ähm, die Panik bricht ja nicht umsonst aus, sondern allen ist klar, hier kommt eine dunkle Zeit, an die man sich, an die mhm. kann man sich mit Sicherheit erinnern, weil die waren nämlich Alltagssituationen. auch. Ähm, Und die ist es vielleicht auch noch gewesen über die 20 Jahre, zumindest zum Teil. Zumindest in Teilen, Ja. Ähm, also ich glaube, dass das ähm, wirklich einen schwersten Schaden an äh, auch dem Bild, was man über den Westen hat, was ja eh schon nicht besonders gut ist, sage ich mal, aus verschiedensten Gründen, aber quasi jetzt ja auch noch dieses Gefühl verlassen worden zu sein in einer Situation, die es eigentlich gar nicht unbedingt erforderte, also dass die US-Amerikaner ja in, in den Zeitraum rausgegangen sind. Die Kosten für den Krieg, also mittlerweile mhm. war es ja kein Krieg mehr, kann man ja gar nicht mehr so nennen, ähm, sondern mhm. für die m, Stationierung der Truppen mhm. in, äh, in Afghanistan, also das alles waren, wenn man bedenkt, dass wirklich die Stimmen ja laut waren, auch im Pentagon, äh, dass wenn man da rausgeht, die Taliban sich das zurückholen, also man hat einfach mhm. quasi 900 Milliarden jetzt umsonst ausgegeben, anstatt noch 20 Milliarden die nächsten 10, 20 Jahre reinzustecken, ich nenne jetzt mal irgendwelche Zahlen, die ja, ich jetzt schätze, ja, okay. um aber noch quasi die Sicherheit der Menschen vor Ort einigermaßen gewährleisten zu können. Mhm. Die Frage ist natürlich, und die mag ja auch berechtigt sein, was hätte es geändert? Ja. ja hätte irgendwann man irgendwann aus seinen Fehlern mal in dem Prozess mhm. gelernt oder braucht es vielleicht jetzt auch ähm, diesen harten Einschnitt, um zu merken, dass diese Strategie völlig zum Scheitern verurteilt war. war. Von Anfang an. Und vielleicht auch immer wieder sein wird, wenn man so mit Staaten... Ja umgeht. Ja,
0: natürlich. Also, also aus ja. der Stahl. Also, dass der War on Terror ein Fehler war. Gerade nur um die das
1: Afghanen, also, weil die können hm. natürlich auch nichts dafür, ja, und die können einem ja. Das sind ja die ja, Leidtragenden klar. jetzt auf deren Schultern, diese, hm. dieses riesige, und das ist ja schon fast so harmlos formuliert,
0: Missverständnis. Äh. Missverständ also, ja, die Taliban haben auch viele falsche Versprechen gemacht. Ein Versprechen, das noch nicht gebrochen wurde, ist, dass sie nicht externalisieren mit ihren Angriffen außerhalb Afghanistans, was auch ein makabres Versprechen ist, meiner Meinung nach, eine ganz, ganz komische Abmachung.
1: Ja, und ich meine, ähm, es muss ja auch klar sein, also wir hatten das für uns schon mal die Frage, in, inwiefern wäre ein militärischer Eingriff jetzt zum Beispiel mhm. ähm, möglich? Ich glaube schon, dass er möglich wäre, ähm, das Problem ist, dass der UN-Sicherheitsrat sich dazu nicht durchringen wird, denn man hat heute schon gelesen, dass Russland und China an freundlichen Beziehungen mhm. mit den Taliban interessiert sind, es gibt schon offizielle Äußerungen, also auch da wurde alles schon vorbereitet, ähm, auch hier finden wir aus meiner Sicht wieder den Kalten Krieg 2.0 ziemlich äh, klar vor. Abgesehen davon hat Afghanistan ziemlich große mhm. Bodenressourcen, äh, die ähm, insbesondere für China als direktes Nachbarland ähm, ziemlich interessant sind. Ja. Ähm, das heißt, also erstens wird es kein, keine Resolution in diesem Sinne geben, erstmal. Ja. Aber wenn es zu Menschenrechtsverletzungen im massiven Umfang käme, wäre das natürlich ein Grund, dass mhm. ähm, in einem Staat eingegriffen und das wird. Und das ist nicht weitergeholt. Ja, das Nö, ist nicht weitergeholt. Das hergeholt. wird kommen. Die Frage ist nur, ob man sich darauf einigen kann und das glaube ich nicht. Und niemand will sich, glaube ich, jetzt dort gerade die Finger verbrennen. Das ja. kommt auch noch dazu. Also tatsächlich tun mir die Afghaninnen und Afghanen unheimlich leid, weil die eben nun diejenigen sind, die den ganzen. Mist ausbaden müssen, ja, ja.
0: Aber bis vor ein paar Monaten macht die deutsche Regierung noch Abschiebung
1: nach Afghanistan als sicheres Herkunftsland. Ja, richtig, genau. Und selbst jetzt, Und das jetzt grad grad der Pandemie. Österreich bleibt dabei, gerade eben wurde das äh, gesagt, ähm, vielleicht nicht mehr, das ist ja wirklich irre, wenn man sich das überlegt, vielleicht nicht direkt nach Afghanistan, weil das ist ja, das haben sie festgestellt, vielleicht doch ein bisschen heikel, mhm. aber in äh, sogenannte, das wie standen? nennt es das, Ja, Ankerzentren, in Nachbarländern, also quasi direkt an der Grenze mhm. von Afghanistan. Da müsste ja. es dann Verhandlungen mit den, also ja. unglaublich. Und ist es ist bekannt, dass die Taliban in den anderen Ländern auch sind zum Teil. Ne? Also das ist ja keine Gruppierung, die nur in einem einzigen Staat aktiv ist. Pakistan ja. zum Beispiel ist ja ein ja. großes Gebiet. Ja und ich
0: kann mir vorstellen, dass die Taliban durch ihren jetzigen Erfolg äh, noch mehr Zulauf
1: findet. So. Bestimmt, ja. Ja. ja, schwieriges Thema, also, ähm, also ich glaube, ja, also, ganz klar, wir müssen uns auf also, ja, Bundestagswahlkampf, vielleicht ist das so ein bisschen... Also ja, wir können ja jetzt
0: erstmal äh, nochmal kurz auf die äh, das Auswärtige Abend ähm, so. und das Verteidigungsministerium ja. schieben sich jetzt gegenseitig äh, so die Bälle zu, ähm, wer da wann zu spät gehandelt hat. Um die rauszuholen, ja. die jetzt ja, klar. in Afghanistan sind. Ja, klar. Es wurde viel zu spät gehandelt. So. Ja. Vor einem Monat war schon klar, dass ähm, dass die Taliban dort wirklich massiv bei der Rückeroberung so Erfolge verzeichnen. Und ja, es wurde einfach ja. viel zu spät gar nicht. Es wurde sich auch nicht aktiv damit auseinandergesetzt. Ähm, ja, vor allem seitens der, ja, eben der Regierung. Also man hat es unterschätzt, ganz sicher, ja. Ja, man hat es unterschätzt, aber man hat sich auch einfach davor gedrückt, das jetzt zu machen, weil das wäre ja schon ein Zugeständnis gewesen an die Taliban zu diesem Zeitpunkt. Und das ist jetzt so
1: unabkehrlich geworden. Ja. Gut, das ist halt wirklich, also ich finde auch, es hat eine Dynamik angenommen, eine Geschwindigkeit, äh, also die, ich weiß nicht, klar, wir sind jetzt nicht die Experten, Ja, ähm, da sollten mhm. hoffentlich eine ganze Menge Menschen besser informiert sein als wir ja äh, im Vorfeld, aber also ich glaube schon, dass die meisten von dieser Geschwindigkeit überrascht waren, ja, mhm. dass, also während ja noch, also alle Truppen waren ja noch gar nicht weg, ich meine die US-Soldaten, die jetzt ja. den Flughafen schützen, die waren ja auch noch da, die sind nur zusammengezogen worden insbesondere und glaube ich, ohnehin ähm, noch quasi zum Schutz des Flughafens, denn der ist ja so ein Stück weit auch das Herz- und Verbindungsstück ja. noch ähm, mhm. sieht man ja jetzt. Und wenn das dann noch fällt, uiuiui, dann ja. wird es eine Todesfalle für viele, ja. Ja, genau, also die sch schieben sich die Schuld zu. Ja, jetzt gibt's es natürlich auch, ähm, da hat die SPD jetzt wieder Probleme natürlich und die und die CDU im Bundestagswahlkampf diesbezüglich die Grünen freuen sich. habe heute schon die ersten Interviews äh, gesehen und gelesen. Ähm, die Antikriegsführerpartei. Genau. Nein, und die vor allem dann auch, ne, eben wie du gerade auch beschreibst, sagen, das hätte man schon längst alles machen können und müssen. Und ähm, es wurde schon mhm. mehrfach darauf hingewiesen. Ähm, also, ja, ich glaube, hier steht die Regierung gar nicht gut da an der Stelle. Und ähm, hm. die Frage ist ja durchaus berechtigt, wie viele Leben hätte man vielleicht noch retten können. Ja? Also wir reden jetzt hier nicht mehr über Geld oder irgendwas, sondern ja. wir reden über Menschenleben tatsächlich. Das ist natürlich... Äh, die Frage ist, wie sehr das den Wähler in Deutschland beeinflusst, das kann ich jetzt wieder kaum abschätzen.
0: Ja, ich kann es auch nicht gut abschätzen. Also ich glaube, dass die Regierung dabei gar nicht mal so schlimm wegkommt. Ich glaube eben, dass diese Realisation, dass es so passiert ist und die Aufarbeitung dessen eine viel, viel stärkere Wirkung auf Umfragewerte haben kann und dass es eben noch nicht so weit kommt, dass jetzt quasi alle noch ein bisschen
1: taub sind von diesem, was da passiert ist. Ja. Ja, und ich glaube, am Ende sind nationale Themen wie Umgang mit der Flutkatastrophe und ähnliches oder Corona-Pandemie am Ende, werden das doch die Treiber sein ähm, ja. für die Bundestagswahl. Ja. Also und Klimawandel vielleicht auch noch, aber ich glaube, das wird am Ende glaube ich, auch stark verbunden eher mit der Niederlage der US-Amerikaner. Ich glaube, so wird es auch in die Geschichte eingehen, weil das ist ja, ist ja also tatsächlich befinden wir uns ja an einem geschichtsträchtigen mhm. Punkt. Nicht jeden ja. Tag passiert Weltgeschichte, aber das wird, glaube ich, in den Geschichtsbüchern ja. ähm, noch in 50 Jahren stehen. Ja. Ja, der, also der gestrige Tag. Genau.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Und eine weitere Niederlage von US-Amerikanischen Einsätzen. Hm. Ja, wie gesagt, ich bin ja sehr, sehr krass so also Antikriegsführung ähm, und ich traue mich da jetzt gar nicht, so eine Meinung zu artikulieren, wie es jetzt weitergeht in Afghanistan. Mhm. So, Was ich schätze, was wohl die beste Situation wäre und zum Glück bin ich da kein Entscheidungsträger.
1: Ja, ich glaube auch, dass es wahrscheinlich, kann man das in dem Fall wirklich gut sagen. Ich werde es nämlich auch nicht gern, denn also ich, ich gebe das ehrlich zu, mich macht das unheimlich wütend, hast du ja auch uns gemerkt, als mhm. ich hier rein bin, äh, dass äh, man jetzt so quasi zum Zuschauen verdammt ist und die Befürchtung einfach so groß ist, dass es insbesondere, das wird ja auch überall thematisiert, die Frauen wird es mhm. ganz massiv treffen. Also äh, das Leben wird sich dort von ganz vielen extrem verschlechtern. Mhm. Ähm, nicht nur in Bezug auf Angst um sein Leben haben, ähm, sondern wirklich... Ähm, diese ganzen Rechte, die Alle Freiheiten und Rechte, die ja, sie bekommen haben, in den letzten 20 Jahren werden wieder rückgängig gemacht. Und zwar ja. von heute auf morgen tatsächlich. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, uns sind Kinder so aufgewachsen, also ähm, die wirklich ein anderes Leben kennen. Die kennen das alte Leben mhm. überhaupt gar nicht. Für die ist das, ja. glaube ich, noch schwerer zu ertragen als mhm. äh, ja. die, die es jetzt leider zum zweiten Mal in ihrem Leben trifft. Ja. Und da
0: gibt es einen ganz, ganz krassen Kontrast. Kurt Krömer, ähm, mhm. ein deutscher Comedian. War ähm, so um 2015 rum in Afghanistan und hat so dort über das Leben an sich berichtet und dass es dort eigentlich ganz lebhaft ist, so gegen diese ganzen so Massenmedienberichte eben auch mal eine andere Publikation dessen zu zeigen, dass es dort eben eigentlich in Kabul auch recht lebenswert war oder ist äh, und schön war und dass man dort auch gut leben konnte und dass es dort auch eine wirkliche Kultur gab. Um, und das ist eine sehr schöne Dokumentationsreihe, die er dort um, erbracht hat, die ich auch nur jedem ans Herz legen kann. Und wenn ich jetzt an diese Dokumentationsreihe, die ich vielleicht letzten Winter geschaut habe, zurückdenke, dann bricht mir wirklich so, also bin ich wirklich sehr traurig darüber, dass das jetzt wahrscheinlich mhm. komplett nicht mehr so ist. Aber um so einen Kontrast aufzuzeigen, wie das Leben dort hätte sein können, war, um, kann ich diese Dokumentation wirklich nur jedem ans Herz
1: legen. Und das Spannende ist natürlich auch, also klingt sehr schön, vielleicht guckt die auch mal, aber wahrscheinlich wird man jetzt, wenn man sie jetzt guckt, eher, wie du sagst, traurig, weil man weiß, dass quasi das ja. äh, wirklich der Vergangenheit angehören wird. Ähm, und zwar, glaube ich, auch auf lange Zeit. Ähm, denn wie gesagt, so schnell wird dort keiner von außen eingreifen, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Solange der UN-Sicherheitsrat blockiert. Sich nicht einig ist, ja. Und
0: solange es nicht zu wirklich absoluten Eskalationen kommt. So, also es also müsste
1: halt zu so Terrorangriffen, glaube ich, äh, in der westlichen Welt kommen, um es irgendwie so zu, sagen. zu das legitimieren. Es hört sich total makaber ja. an, es
0: hört sich total komisch an. Aber dann
1: kannst du es natürlich anders ja, anders legitimieren. Dann kannst du sagen, wir werden angegriffen in unserem Land und deswegen müssen wir, ah gut, so hat man ja damals auch den Krieg legal, legalis ja. legalisiert, legitimiert, wie auch immer. Mhm. Ja, ähm. Ob die Taliban
0: diesen, in Anführungsstrichen, so, ach, das ist alles so komisch, das so zu artikulieren, ja. ob sie diesen Fehler wieder machen. Ja, aus taktischer Sicht ist ja Legitimer drüber zu sprechen, ja. 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 Ähm, Wie schließen wir jetzt mit dem Thema so mindestens in Teilen ab? Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in der nächsten Folge noch mal darüber sprechen werden. Klar, denke Und ich auch. Dann können wir vielleicht in der nächsten Folge kurz uns eine Auszeit gewinnen von der Bundestagswahl. <lacht> damit es dann, dann in der nächsten Folge dann wirklich richtig heiß wird. Aber jetzt reden wir noch mal drüber. Genau, Bundestagswahl.
1: Also, ähm, Ja. Es hat sich doch einiges noch mal getan, ähm, in Deutschland. Der, der Zug, du hast, ihn schon, du hast ihn schon angesprochen, vor ein paar
0: Monaten hast du ihn angesprochen, ja. Ja, gut, aber der, der, der Olaf,
1: der macht
0: halt auch der Scholz eine gute Figur. Der, der war da ja. ganz hinten noch im Tunnel drin, ja. Der ja. Hat da, der, die Gleise waren alle glaube, der hat schon geholt.
1: <lacht> ja, Wirecard, cum ex alle haben es vergessen, ja. Ja, und jetzt äh, wahrscheinlich wieder dank der ähm, vor allem Fehltritte der anderen, ähm, also ohne Herrn Scholz zu nahe treten zu wollen, aber. Auf mich wirkt es nicht so, als ob es ähm, seine ja. überzeugenden neuen Ideen sind, ähm, die die Menschen begeistern und mhm. äh, zu einer Art Obama machen, ähm, wo die Leute ja. Also Kohleausstieg 2038 ist wirklich innovativ. <lacht> also von daher hat man wirklich das Gefühl, er profitiert jetzt eben von den Fehltritten der anderen. Ähm, was ja. wiederum mich dazu bringt, zu denken... Wir reden einfach im September nach der Bundestagswahl nochmal drüber, also nee, auch vorher, aber ich glaube, es kann sich so viel ändern, wie man gerade sieht. Ähm, ja, Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD, also vielleicht mal aktuelle Zahlen, heute, du hast gerade recherchiert. Ja, also am gestrigen Tag. Also die des, SPD des müsste eigentlich, kann nicht betrunken sein eigentlich, <lacht> zur Zeit, weil sie so viel feiert.
0: Ja, ähm, es Bei könnte dem. auch so sein, ähm, es gab jetzt das ARD-Sommerinterview auch mit Olaf Scholz, gerade zum jetzigen Zeitpunkt. Gestern, ne? Ja, vorgestern. Ja, Vorgestern ab, irgendwie. Ja, am 15. oder am 14.8 gab es das am Interview. Ja. Genau. Und da, da, das war wirklich ein krasses Timing, weil vorher gab es die anderen Interviews schon mit den anderen beiden Kanzlerkandidatinnen. Ähm, und jetzt ist eigentlich ein perfektes Timing, weil der Scholzzug richtig am Losfahren ist, ja, richtig am Losbretter. Und genau jetzt kommt auch noch dieses Interview und er hat sich da wirklich super sympathisch und zuversichtlich auch gegeben. Ähm, und auch total freudig und euphorisch. Und sehr, sehr selbstbewusst. Wesentlich selbstbewusster als die anderen beiden. So habe ich das zumindest wahrgenommen in diesen beiden Interviews. Ja. Weil es gab ja einmal diese community -Frage. Ja, Von ihm
1: erwartet halt auch keiner was. Das ist seine große Chance. Also jetzt vielleicht <lacht> mittlerweile. Aber die SPD hat ja keiner ernst genommen. Das ist ja wirklich... das ist wir, ja wir, wir haben Witze gemacht. Underdog, ja, machen alle in Deutschland. Aber wer als Underdog natürlich so startet, ähm, die haben ja nichts mhm. zu verlieren. Machen wir uns nichts vor. Die SPD hatte nichts zu verlieren bei der Bundestagswahl. Und jetzt... Also... Hm. Ja, okay. Also, wer zwischendurch bei, ich will, ich will nicht mehr lügen, 11, 12 Prozent waren, glaube ich, so ja, die bei ganz. Ja, 12 Prozent waren sie Waren die ganz schlimmen. Mhm. Ja, aber war die AfD war genauso stark wie die SPD, erinnere ich mich. Mhm. Auch auf Bundesebene. Unheimlich. Ähm, ja, also jetzt vom 14.8. ist es eine, eine
0: INSAF-Umfrage und zwar ähm, alles Telefon, online, face to face. Hat die SPD sagenhafte 20 Prozent. Ähm. Bei der letzten Bundestagswahl hatten sie 20,5 Prozent. Also natürlich immer auch ein bisschen abwärts. Ähm, ja, aber... Aber, ja. aber wenn man sich das mit dem Rest anschaut, so wie es vorher immer lief, sind 20 Prozent wirklich die Spitze. So. Und dann hätten, ich glaube, wenige Menschen, die sich so ein bisschen mit dem politischen Alltagsgeschäft in Deutschland so auseinandergesetzt haben, erwartet, dass sie nochmal auf so einen Umfragewert kommen. Ja. So, dann die CDU, CSU haben gerade 25 Prozent und die Grüne 18 Prozent.
1: Also, wieder völlig umgekehrt, nein, nicht völlig umgekehrt, aber zumindest Rot und Grün haben die mhm. Plätze getauscht und niemand hätte, oder, naja, nicht niemand, aber viele hätten, glaube ich, gesagt, dass die SPD die Grünen nicht mehr einholt und jetzt sogar mhm. überholt. Ja. Gut, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Umfragen und welchen Wert haben die tatsächlich mhm. jetzt für die Wahl nachher? Für ähm den Scholz-Zug
0: sehr viele, er hat sehr oft über die Umfragen gesprochen.
1: Ja, ja. ja das machen immer die gerne, die gerade <lacht>
0: gut darin sind, ja. Ja, der, die, die der, schlecht stehen Der, der Herr Laschet hat es irgendwie noch nie gemacht, ist mir gerade so aufgefallen. Nee. Ähm, ja, da können wir ja mal über direkten Personenwerte sprechen. Ja. Also 35 Prozent halten Armin Laschet für geeignet. 25 Prozent den äh, Baerbock und du kannst
1: ja jetzt kurz mal schätzen, wie viel es bei Olaf Scholz sind. Es ist mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Ich habe die Zahl irgendwo gehört. Es ist ziemlich viel tatsächlich. Ich glaube 65 Prozent. 54 Prozent. Genau. ist ah, okay.
0: laut äh, der Frankfurter Rund äh, Rundschau. Genau. Ja. Und die Zahlen
1: sind von vom 30.07. Also die sind schon... Die Liebungs sind älter. Also wahrscheinlich sind die... Vielleicht stimmt sogar meine 65 dann, ähm, was ich als letztes ähm, gehört habe. Egal. Ja. Also sind wirklich... Sehr, sehr viele. Ähm, und gut, ich meine, Olaf Scholz hat zumindest, ähm, vor allem gegenüber Annalena Baerbock, ähm, aber eigentlich auch gegenüber Laschet, halt den Bonus, dass er schon sehr bekannt aus der Bundespolitik ist. Mhm. Und das, äh, darüber haben wir ja auch schon öfters gesprochen,
0: ähm, gewisse Ministerien sind einfach Sprungbretter. Ja. so Welche
1: Ministerien gehören für gewöhnlich dazu? Kannst du es mal aufzählen? Ähm, also positive Sprungbretter sozusagen. Mhm. Ähm, das ja, ähm, also das Außenministerium ist ein ganz beliebtes, aber auch das Wirtschaftsministerium ähm, ist sicherlich eins, wo man mhm. quasi vor allem in Deutschland mh, nicht so unglaublich viel falsch machen kann. Ähm, das sind die beiden mhm. Hauptministerien. Äh, mhm. genau. hm. ja. Dann gibt es also, welche, die gelten als. Also es gibt schon welche, die so als Chancen gelten. So das Verkehrsministerium könnte zum Beispiel dafür gelten. Würde könnte eins sein aber es gibt halt so welche, wo man im Prinzip immer nur was ver kaputt machen kann. Also das ist eigentlich als Verkehrsministerium kann auch was sehr Gefährliches werden. Wir sehen es ja an An Scheuer. Ja, ähm, An Scheuer ist auch sehr gefährlich für äh, sich selbst, wir würden jetzt einige. Und sagen. alle vorher. <lacht> und alle vorher, aber auch muss man sagen. Also ähm, mhm. das Gesundheitsministerium könnte immer noch ein ganz interessantes sein, aber ja, es ist halt meist jetzt
0: erst eigentlich.
1: Auch äh, und vor allem immer, aber auch m, böse betrachtet im Sinne von ähm, man kann irgendwie auch nur vieles falsch machen, weil alle sind im Prinzip unzufrieden. Also mhm. Ich meine, das deutsche Gesundheitssystem ist ja im internationalen Vergleich eigentlich gut aufgestellt, würde ich sagen, aber ähm, natürlich gibt es immer die Debatte um äh, zwei Klassen. Können äh, wir die Debatte jetzt aufreißen? Ja. Äh, nein, die wollen wir jetzt nicht aufreißen. Ja, die ja. wird aber wieder kommen im Rahmen der Bundestagswahl. Wir noch, sehen uns noch. Noch ist sie wenig <lacht> ähm, angesprochen worden, aber ich als Privatpatient und also weil, weil Beamter, verbeamteter Lehrer, habe da auch eine Meinung zu, aber die äußere ich vielleicht ein andermal. Ja. Wir heben äh, uns das auf. Wir heben uns das auf, genau. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau, den Vorteil hat er gegenüber einer Annalena Baerbock, die überhaupt nichts vorzuweisen hat, was mhm. ähm, Verantwortung außerhalb der Partei angeht. Und doch, Laschet, sie war Mitglied in vielen <lacht> ja, sie <war> Mitglied in <lacht> ja, vielen, vielen Organisationen. Aber und, und Laschet im Prinzip, gut, Ministerpräsident von NRW, muss man schon zugeben, ist natürlich nicht irgendein Amt, also es mhm. zumindest anders einzuschätzen, als vom, man möge es mir nachsehen, immer dieses Bashing, Saarland, ähm, ja, also in seiner Bedeutung einfach. Ja, ja okay. ähm, von daher, aber trotzdem, es ist nicht das Gleiche wie Bundespolitik ähm, zu machen und ich glaube, da profitiert er jetzt tatsächlich schon als der, dem man, wenn man alle anderen so halb ja. bis gar nicht vertrauenswürdig mhm. und äh, zuverlässig empfindet, dass man dann so nach dem ja. Nächsten geht. Ja, Weil irgendjemand muss es ja machen, <lacht> so nach dem Motto.
0: Ja. Wir müssen jetzt wahrscheinlich das aufarbeiten, was in der Sommerpause passiert ist, wo ich mich auch ein bisschen geärgert habe, dass ja. wir nicht drüber sprechen konnten. So. Und das war halt die Flut Flutkatastrophe. Ja. Die hat ja auch ganz viele Auswirkungen auf den Wahlkampf gehabt. Ja. Ich denke, sehr, sehr viele haben es auch mitbekommen. ist auch sehr, sehr krass durch Social Media durchgegangen, wie Armin Laschet im Hintergrund lacht, äh, während Steinmeier ähm, eine Rede hält an die Flutopfer.
1: Ja, eine Kondolenzrede, ja. also.
0: also kein Grund zu lachen. Also ich frage mich halt, wie, wie man so einen Fehltritt sich leisten kann. So, also das ist wirklich sehr peinlich.
1: Ja, es zeigt, also... Klar, ich meine, wir können glaube ich alle davon ausgehen, dass er das nicht gemacht hat zum Verhöhnen. Es zeigt aber eine unprofessionelle Haltung in dem Moment. Ne? Also ja, und,
0: das, und darum geht es ja eigentlich. So. Ja. Merkel-Nachfolgerin so muss professionell sein. Ja. Das ist wahrscheinlich die erste Anforderung.
1: Ja. Und, er war, glaube ich, unkonzentriert. Und darum ging es ja auch ja.
0: eigentlich immer bei Annalena Baerbock bei diesen ganzen Plagiatsvorwürfen und was ja. man da noch gefunden hat, was eigentlich meiner Meinung nach recht kleinliche Fehler sind. Ähm, die vielleicht auch eben aus Unerfahren kommen, die haben unprofessionell gewirkt. Und deswegen sind ihre Beliebtheitswerte dermaßen gesunken. Mm. Olaf Scholz, wenn man sich an, daran erinnert, dass mit Camex-Geschäften, also jetzt heißen sie so, ich finde das ist schon fast ein Euphemismus für EU-weite Steuerhinterziehung, die hauptsächlich über Deutschland lief. Ähm, so es ist natürlich unprofessionell bis zum Geht nicht mehr dass er das als Finanzminister nie irgendwie bekämpft hat. Und dann Wirecard, er hatte anscheinend da rein auch Verstrickungen ähm, in die Banken und den Bürgermeister von Hamburg. Dazu musste er sich ja auch von Ausschüssen rechtfertigen und so. Und ja klar, er kann sich gut artikulieren. Das muss man ihm lassen. Aber das hat ja auch zumindest auf mich dermaßen unprofessionell gewirkt. Auch wenn ich das Amt nicht wirklich verstehe, weil ich jetzt nicht tief in der Materie der Wirtschaft bin,
1: hat es auf mich sehr unprofessionell gewirkt. Und das ist doch wohl der erste Anspruch. Aber ich glaube, das sind so Themen, wo... Der durchschnittliche Wähler, du sagst ja gerade selbst, ähm, mhm. der sich jetzt natürlich nicht so mit den Feinheiten da auskennt, ich glaube, das nehm, nimmt man dann weniger übel als mhm. so vermeintlich einfache Fehler. Ähm, die, mhm. na, Wenn also. man sich denkt, wenn der schon solche Fehler macht, wie, wie ja. kann der dann, also ne, Lachen bei eben so einer Veranstaltung oder äh, bei Büchern abschreiben, also so, mhm. so völlige... Also, Unnötigen mhm. Fehler, also ganz unnötig. Ja. Ich weiß gar nicht, ich gar nicht richtig. Aber du weißt, was ich meine, ja. glaube ich. Ne? Ich hoffe, wir nah
0: es auch. Nahezu nichtig sozusagen. Ja.
1: Einfach ganz leicht zu verhindern. Ja, so. Ja. Während das andere, klar, ähm, vom Schaden her, viel größere sicherlich mhm. sind. Viel, viel größere. Ja. Aber sie sind nicht so durchschaubar. Ähm, man kann eben teilweise mhm. nicht mal die Untersuchungsausschüsse ja. können klare ähm, Verantwortlichkeiten mhm. zuordnen und Beweise mhm. und so. Ja. Und damit schwebt das immer so ein bisschen. Ja. Aber man kann ihm ja nichts nachweisen. Am Ende gilt. Ja, ja. Wenn nicht genau. verklagt wurde. Äh, oder nicht, 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 nicht. Da, wo, äh, kein, ach, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber, aber, es äh, aber es gab einen Kläger. Aber genau. der scholz hat einen wichtigen
0: Waggon vergessen. Und das ist die Abteilung Erinnerung. Ja? Ja, da, er kann sich einfach nicht erinnern, was da passiert
1: ist. Ja. An viele Gespräche kann er sich nicht erinnern. Das wiederum macht mir Sorge bei jemandem, der Kanzler werden will. Wenn er jetzt schon Probleme mit, seinen, <lacht> mit seinem Erinnerungsvermögen hat. Aber gut. Ja, ähm, ja. Die Altersdebatte wird in Deutschland ja sicherlich nicht geführt werden. Anders als in den USA, wo es immer darum geht, hält mhm. der Präsident überhaupt noch durch bis zur nächsten Mal. Egal, um welchen es geht. Bei Joe Biden aber noch krasser eigentlich. Okay, okay. Jetzt, ja, jetzt holen wir die Alten. Ja, ist ja so. Ne? Also ja, Bei Annalena 20 Baerbock 20 muss man sich, glaube ich, nicht so Sorgen machen. Ne? Auch bei einem ja, Herrn bei Annalena Laschet Baerbock gibt
0: es ja diese ganz marginale Sorge. so Sie hat Kinder. Wie soll sie sich denn noch um dieses Amt schaffen? So ein super sexistischer ja, das ist Vorwurf. Wirklich, das
1: ist bösartig. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das ist ja auch... Äh, man kann von ihr politisch halten, was man will, aber auch eine Frau von der Leyen hat es mit sieben oder acht Kindern, glaube ich, ähm, geschafft.
0: Und sie ist... Ja, ich, ich finde, da hat es gar kein Gegenbeispiel von Nöten, weil es ja. einfach eine dermaßen sexistische ja. Aussage ist. So. Naja, aber du kannst ja auch denken, aus welcher Ecke das kommt. Ja. ja. Ich will jetzt nicht auf irgendeine, irgendeine Partei oder irgendein milieu zeigen oder so. Ich weiß nicht, wie sich das mit meiner Förderung verhält.
1: <lacht> <lacht> Nennen wir es vielleicht... Erzkonservative. Erzkonservative. Erzkonservativ eingestellte. Ja. Man muss nicht an politischen, sondern an Werte. Ja, Werte, Union. Äh, Was? <lacht> Wertenfest. Genau. Also, ähm, ich, also, die Bundestagswahl, das ist ja vielleicht das Positive daran, ist offener als jemals zuvor, zumindest ja. laut den Umfragen. Und sie ist auch entscheidender als jemals zuvor. Ja. Und das wiederum. Ist ja immer, finde ich, jetzt gerade für jemanden wie mich, der Politik und Wirtschaft unterrichtet und ja auch immer möchte, dass die Menschen sich gerne mit Politik auseinandersetzen, mhm. Spaß dabei haben, streiten, mhm. aber im konstruktiven Sinne mhm. eigentlich eine schöne Sache, weil meine Hoffnung ist, dass es ja einen Schub gibt. Ähm, mhm. Bei allen. Das ist ja. ja.
0: Aber da es halt spannend und spektakulär wird. Ja? Kurz, kurz off-topic, aber für den
1: Politikunterricht gab es in den letzten
0: Jahren wirklich eine richtige Blütezeit. Also, also. Äh,
1: Eigentlich schon seit... Wirklich lange, also ich, kann, sagen wir mal so, ich habe als Politiklehrer, aber ich bin es ja noch nicht so ewig, wie lange, mit Referendariat? Äh, sieben, acht Jahre mhm. zusammen, ähm, gab es nicht einen Moment, wo man gelangweilt war, wo man dachte, oh Mist, wie kann ich da jetzt irgendwas, ähm, zu, zu jedem Thema, fast jedem Thema, mhm. ähm, findet man eigentlich wirklich sehr, auffühlende, spannende Themen, die es leicht machen. Ähm, ob das jetzt, also Kinder und Jugendliche zu begeistern, aber ob das jetzt ein gutes Zeichen für die Welt ist, das weiß ich jetzt nicht. Weil meistens sind es natürlich ja auch skandalöse oder ähm, mhm. dramatische oder äh, ja, ja, also, also Probleme, die ja drängend sind in irgendeiner ja, Form. Und, und drängende Probleme sind ja meistens keine positiven Probleme, ja, von daher. Mhm. Ähm, aber nein, da hast schon recht. Ähm, da wird sicherlich ähm, nie langweilig an dieser Stelle. Mit Joe Biden mal gucken als US-Präsident. Also, also das muss man sagen. Also da für, für einen Politikunterricht war natürlich Mr. Trump dankbarer, aber auf das verzichte ich gerne. Er hat ja. fast
0: so politische Inhalte in den Mainstream gezogen, indem er dort einfach dumme Sachen drüber gesagt hat. Das war schon... Und das kann ich nicht irgendwie ein, distanzierter
1: ausdrücken. Nein. Und das war ein Geschenk für, 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 für Politiklehrer und Lehrerinnen, das muss man sagen. Aber natürlich in einem, in einem, in einem sarkastisch-ironischen äh, Sinne, ja, ähm. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. wir sind gespannt auf die Wahl.
1: Ja, sehr. Ähm.
0: Wir haben jetzt die Flutkatastrophe, glaube ich, trotzdem leider nicht komplett so uns daran abgearbeitet.
1: Aber es schaffen wir, glaube ich, halt heute auch nicht mehr in der Sendung, oder?
0: Schaffen wir auch nicht mehr. Annalena Baerbock hat ihren äh, Urlaub dafür abgebrochen, ist in die Gebiete gereist. Ähm, nee, ist nicht in die Gebiete gereist, tut mir leid. Äh, sie hat sich zurückgehalten und hat dort einfach so Pressemeldungen gegeben. Armin Laschet war noch an der Nacht der Katastrophe in der Talkshow äh, und hat darüber erzählt ein bisschen. Ähm, und Olaf Scholz hat sich erstmal komplett rausgehalten und sich dann ja so als Helfer dort etabliert und kam halt dort auch irgendwie am besten rüber. So. Also das ist so ein kurzes Resümee, was ich so davon fassen kann.
1: Gut, und Armin Laschet musste ja, also qua Amt, auch da sein als NRW-Ministerpräsident. Mhm. Also da es ja nun auch einen großen Teil von NRW getroffen hat, ja. ähm, war auch klar, dass er da ja. sein musste. Also, ja, klar. Aber da hat er sich halt entsprechend mhm. schlecht verhalten. Aber was man immer vergisst, also das heißt vergessen, aber... Also auch unser Herr Bundespräsident hat sich ja nicht gerade äh, mit Ruhm bekleckert bei dieser Veranstaltung, denn auch er alberte ja nachher ähm, mit derselben Dame im Hintergrund rum, über die so heftig Herr Laschet gelacht hat. Wirklich? Kennst du das gar nicht? Nein. Das Guck dir das mal an. Es ist total verrückt, als ähm, Armin Laschet nämlich die mhm. Rede hält, witzelt wiederum hinten ähm, Steinmeier. Mit, mit, derselben mit derselben Dame oder die irgendwie gibt's, eingesetzt ja. irgendwie Und kam deswegen gibt es äh, ganz interessante oder? Geschichten äh, aus dem Hintergrund, die äh, na gut, er ist ja aus der ja. SPD, nee da, Jetzt wird es kontrovers, auf jeden Fall. Ich habe das Video noch nicht gesehen. Guck's dir mal an. Ja, auch Schaut's zu Hause. Euch äh, äh, schaut euch mal diese Story an, das ist total interessant. Ähm, äh, wie das kommen kann, dass zwei so, ich nenne mal, ja, erfahrene, äh, mhm. politikerfahrene Menschen äh, so daneben greifen, also. Tja, ja, deshalb würde ich nichts mit so mitgefühlt haben, haben. Haben vielleicht einen Clown gefrühstückt, würde ich jetzt. <lacht>
0: okay. Okay. Gut. okay, es Was? ist, ist es Zeit zu beenden. <lacht> <lacht> sonst, sonst machen wir noch
1: einen Fehltritt
0: <lacht> Ja, ich habe Angst, dass wir schon Fehltritte gemacht haben, weil es, ich finde es
1: unfassbar schwierig. Du kannst es herausschneiden. Ja, ja. Das ist das Schöne an einer Nicht-Live-Sendung. Ja, zum einen das. Aber so aber viele haben wir nicht gemacht, glaube ich.
0: Also wie auch immer, insgesamt finde ich, ist es einfach ein schwieriges Thema, so über die Taliban insgesamt zu berichten, so darüber zu sprechen und über auch die Perspektive, was passiert ist, was passieren könnte und was gerade passiert. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man darüber berichtet und auch wenn ich Berichte darüber sehe, wenn ich irgendwie in der FAZ darüber lese oder äh, von der Tagesschau, dass es immer natürlich so eine leichte Distanz gewahrt wird, so dass da wenig Emotionalität mit reinspielt. Und es wird ja auch auf den Medien vorgeworfen, nicht emotional genug zu sein, weshalb die Bild ja auch so erfolgreich ist. Aber es ist wirklich schwierig, da erstens nicht emotional drüber zu berichten, finde ich. Aber Und zweitens wir müssen das doch nicht machen. Ja, aber zweitens ist es schwierig, nicht zu, distanz also, ja genau, nicht zu distanziert zu sein. Und ja, das Ganze irgendwie dann nur auf so zu wir sind
1: ja Moritz. Wir sind ja eine Kommentarsendung. Wir sind ja nicht die Tagesschau, von daher finde ich, ja. dürfen wir uns das Recht rausnehmen. Und am Ende müssen wir nur schauen, dass unser Gesicht für uns persönlich noch gewahrt ist und uns die Menschen nachher nicht.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Äh, und selbst dann müssen wir halt damit leben. Also auch man kann ja zu so seiner ja. Meinung stehen wenn das mhm. andere doof finden. Und ja. Das macht ein Herr Gauland äh, mhm. jeden Tag. <lacht> oh Gott, habe ich das wirklich gesagt? Aber er macht es halt. Ja, es ist eben so. ja Außer 10 Prozent ja. unserer Bevölkerung. Ja naja. klar,
0: es ist ein anderes Feeling, jetzt in Staffel 2 halt eben mit äh, im Rahmen Demokratie leben, das Ganze zu machen. Aber ich fand, die erste Folge hat mir schon Spaß gemacht, auch wenn es sehr bedrückende Themen waren. Ja, ja. Wir
1: haben uns auch eine kleine Diskussion geliefert. Ja, obwohl die vor dem Gespräch hier am Radio, glaube ich, krasser war. Aber es war gut, dass wir es nicht aufgenommen haben, weil da war ich noch ein bisschen emotionalisiert von meinen, ähm, von, von meinen Rechercheaufträgen. Es hat mich wirklich schockiert. Also diese Taliban, ja. ich, ich sage es auch gerne nochmal am Radio. ich will mal kurz nennen, falls ja, äh, interessierte HörerInnen dabei sind. Also der ist wirklich insofern beeindruckend, dass da einfach jemand schreibt. Ich äh, muss noch einen Namen lesen, das äh, kann ich nicht. Ähm. Also der Artikel heißt, es gibt keine guten Taliban. Ähm, geschrieben von Hasnain Kasim. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Und ja, ist veröffentlicht worden heute, 16. August, um 13.42 Uhr. Ich hoffe, der ist noch zugänglich, ohne Zeitplus. Wir müssen jetzt ein Ende finden. Ja. Wie finden wir ein Ende? indem wir die Daumen drücken, dass äh, möglichst viele Menschen noch die, die Flucht schaffen, dass ähm, Und dass sich Staaten auch diesmal
0: wirklich bereit erklären, genau. ungehemmt Menschen aufzunehmen und dann auch zu integrieren.
1: Richtig, also das wird, das wünsche ich jetzt tatsächlich ähm, all denen, die glaube ich in Panik und Angst äh, gerade leben in Afghanistan und nicht mhm. wissen, wo es hingeht mhm. und ähm, ob, das ob wird nächsten noch eine Schmach für nächste Tag
0: weitergeht. Das wird noch eine Schmach für die EU werden, sage ich gehe ich von aus Kanada zum Beispiel hat sich direkt bereit erklärt ähm, ich glaube jetzt erstmal 20.000 Menschen aufzunehmen
1: ja gut dann wird es wieder Diskussionen innerhalb der EU wie du sagst geben ähm, über den Verteilungsschlüssel und weil man sich über den nicht einigen kann gibt es wieder Alleingänge wenn überhaupt ach es wird es wird glaube ich das wird auch noch was zu Sendungen sein ja ähm, genau. ich
0: probiere jetzt einfach meinen Mund zu halten und du genau
1: und du 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 schneidest jetzt all das raus was aus deiner Sicht nicht äh, in die neue Sendereihe Sendereihe passt also, dann viel Spaß in Leipzig
0: Dankeschön Am 1. September sehen wir uns wieder, dann nehmen wir die zweite Folge auf Ich hoffe, die erste Folge
1: kommt gut an Ich wünsche euch allen trotzdem noch einen schönen Nachmittag Macht das Beste draus Und schöne Sommerferien Oder all die, die keine haben Trotzdem einen schönen Sommer Endlich einen schönen Sommer Macht's gut Tschüss